0: Geschichten für Kinder Die Bucht der klingenden Flaschen von Georg K. Beres Getrennte Freunde in seinen Ferien am Meer hatte der kleine Uli eine geheime Bucht entdeckt, in der alle Flaschenpost der Welt zusammenkommt. Zwei der vielen hundert Flaschen hatte Uli gemeinsam mit dem Flaschenpostboten Christopher bereits geöffnet, aber keine der Botschaften war bisher für ihn bestimmt gewesen. Nun hob Uli die dritte Flasche in die Höhe. Das war eine dunkelgrüne, mächtig bauchige Pulle, in der ein zusammengerollter Zettel Papier am Boden lag. Uli blickte Christopher fragend an. Der nickte aufmunternd. Sofort griff Uli nach dem Korken, der ein gutes Stück aus dem Flaschenhals herausragte. »Den kriege ich«, drohte er grimmig und drehte und zerrte daran. »Probleme«, erkundigte sich Christopher mitfühlend. »Nein«, keuchte Uli, »den schaffe ich, den schaffe ich.« Christopher beobachtete voller Spannung, wie der kleine Uli alle seine Kräfte anspannte, um des widerspenstigen Korkens Herr zu werden.« »Ja, ja«, knurrte Uli zwischen den zusammengepressten Lippen hervor. »Er bewegt sich. Er kommt raus. Ja, ja.« »Nein.« »Was ist passiert?« »Der Korken ist abgebrochen«, klagte Uli. »Pech«, kommentierte Christopher das Ergebnis knapp. »Jetzt musst du den Rest des Korkens eben aus der Flasche herauspulen.« er griff in eine Tasche seiner Admiralsjacke mit den goldenen Knöpfen und brachte ein Taschenmesser zum Vorschein. »Versuch's mal damit«, sagte er und reichte es Uli. »Na, das hätte ich schon eher brauchen können«, meinte der. »Warum hast du denn nichts gesagt?«, fragte der Flaschenpostbote zurück. »Ich wusste doch nicht, dass du ein Messer dabei hast«, erwiderte Uli. »Und ich konnte ja nicht ahnen, dass du es haben wolltest«, antwortete Christopher. Mittlerweile pokelte Uli mit dem Taschenmesser im Flaschenhals herum und angelte den Korken Bröckchen für Bröckchen heraus. »Wusstest du eigentlich«, erzählte Christopher und blickte dabei weit aufs offene Meer hinaus, »dass die Flaschenpost eine Erfindung von Christoph Kolumbus ist? Auf seiner Reise nach Amerika, das ist jetzt genau 500 und ein Jahr her, hat er zum ersten Mal Flaschen mit Informationen an die Heimat ins Wasser gesetzt.« die auch tatsächlich an Land gespült und gefunden wurden, Jahre später natürlich. »Ich hab es!« schrie Uli, tanzte im Kreise herum in der einen Hand die nun leere Flasche, in der anderen das Taschenmesser, auf dessen Klingenspitze der Flaschenpostbrief aufgespießt war. »Ausgezeichnete Arbeit!« lobte Christopher. »Lies vor, ich bin genauso gespannt wie du.« »Liebe Katrin«, begann Uli, hielt dann enttäuscht inne, »Wieder kein Brief für mich.« »Das macht doch nichts,« versuchte Christopher zu trösten. »Vielleicht in der nächsten Flasche.« »Ich bin furchtbar traurig,« las Uli weiter, »dass ihr weggezogen seid und dass du jetzt so weit weg von mir wohnst. Leider habe ich deine neue Adresse verloren, deshalb schreibe ich dir per Flaschenpost und hoffe, dass dich diese Zeilen irgendwie erreichen.« »Weißt du noch, wie wir immer zusammen durch das kleine Wäldchen gestreift sind und die Wildkaninchen gejagt haben, auf der Wiese hinter der Videothek? Ich habe gestern so getan, als wärst du noch da und bin wieder hingegangen. Aber es war ganz anders ohne dich. Das Kaninchenjagen hat alleine gar keinen Spaß gemacht und ich wusste gar nichts, mit mir anzufangen. Überhaupt ist es viel einsamer, seit du nicht mehr hier bist. Komm wieder zu mir zurück. Dein Freund Tom« Uli ließ den Zettel sinken. »Der Brief gefällt mir aber gar nicht«, maulte er. »Am liebsten hätte ich ihn überhaupt nicht gelesen.« »Stell dir vor«, antwortete Christopher munter, »du könntest einer der beiden sein. An wessen Stelle wärst du lieber? An Toms Stelle, der bleiben darf, wo er immer gewohnt hat? Er kann weiter in seine Schule, seine Klasse gehen, kann weiter Kaninchen jagen wie früher, kann herumtollen auf seiner vertrauten Wiese hinter der Videothek.« »Er muss nur von Katrin Abschied nehmen.« Uli sah Christopher schweigend an. »Oder wärst du lieber die Katrin, die das tolle Abenteuer unternimmt, wegzuziehen in eine andere Gegend, neue Leute kennenzulernen, neue Straßen und Plätze zu erforschen und neue Schulfreunde zu finden?« »Hm«, Uli wiegte den Kopf hin und her, »ich weiß nicht.« »Wenn ich in die Ferien fahre, dann ist das auch ein Abenteuer.« »Ja, prima. Aber da weiß ich auch, dass ich nach ein paar Wochen wieder zu Hause bin.« »Aber ganz wegziehen, ohne zurückzukommen?« »Tja,« Christopher sah ihn forschend an. Na, »Wenn ich wählen könnte,« meinte Uli nach kurzem überlegen, »würde ich lieber zusammenbleiben mit jemandem, mit dem ich befreundet bin.« »Leider geht das nicht immer im Leben,« erwiderte Christopher und zuckte bedauernd mit den Schultern. »Kannst du denn nichts unternehmen,« bat Uli, »damit die beiden, Tom und Katrin, nicht so traurig sein müssen? Und ich auch nicht?« Der Flaschenpostbote holte weit aus und wies mit der Hand hinaus auf das im Wasser der Bucht treibende Heer von Flaschen. »Um die alle muss ich mich kümmern,« erklärte er. So gerne ich sämtliche Wünsche, die in diesen Flaschen stecken, erfüllen würde, ich kann das nicht. Erstens ist es nicht meine Aufgabe und zweitens sind es viel zu viele. »Na ja, dann mach eben noch mal eine Ausnahme«, bettelte Uli und wartete, dass Christopher etwas tat, um diesem Wunsch nachzukommen. Christopher nahm seine Mütze vom Kopf und kratzte sich ratlos hinter dem linken Ohr. Er dachte nach. Und während er nachdachte, klingelten draußen im Meer ganz laut die Flaschen, als wollten sie sich ebenfalls für Ulis Bitte einsetzen. Dann schob Christopher sich die Mütze auf dem Kopf zurecht, ging in die Knie und schaute dem kleinen Jungen direkt in die Augen. Ganz feierlich wurde Uli ums Herz, als er Christopher sagen hörte, »Na gut, dieses eine Mal noch.« Christopher erhob sich wieder, stellte sich an den Rand des Meeres, dahin, wo seine Füße gerade noch nicht von den Wellen berührt wurden, verschränkte seine Arme vor der Brust und schloss die Augen. Udi war ganz aufgeregt und lauerte darauf, dass sich jetzt ein neues, aufregendes Schauspiel vor seinen Augen ereignen würde, dass das Meer sich verfärbte und eine rosa Tönung annahm, oder dass plötzlich Musik erscholl und ein Walfisch auftauchte und auf den Wellen Bugi tanzte. Aber nichts geschah. Alles blieb, wie es war. Die leichte Brandung des Meeres kam und ging. Der Wind fuhr sacht durch Ulis Haar und die vielen hundert Flaschen in der Bucht klingelten wie kleine Glöckchen. Und dann drehte Christopher sich plötzlich um und lächelte Uli an. »Was ist passiert? Hast du was gemacht?«, fragte Uli aufgeregt. »Ich habe gar nichts gesehen.« »Bedeutende Ereignisse laufen nicht unbedingt mit einem Riesenkrach ab«, erklärte Christopher, »sondern manchmal ganz leise und dann«, dabei tippte er mit dem Zeigefinger auf sein Herz, »dann in uns«. »Ach«, meinte Uli enttäuscht, »ich habe Katrin und Tom gewünscht, dass sie sich wiedersehen. Ganz fest gewünscht. Mehr kann ich nicht tun für die beiden«, sagte Christopher, »denn ich bin nun mal kein Zauberer oder sowas.« »Und das soll helfen?« »Ist es dir noch nie passiert, dass du etwas ganz stark gewünscht hast und dass sich das tatsächlich erfüllte?« »Doch«, musste Uli zugeben. »Siehst du?« antwortete Christopher und nickte zuversichtlich. Und genauso hilft es diesmal. Ihr hörtet Die Bucht der klingenden Flaschen von Georg K. Berres Gelesen von Frank W. Arnold Ohrenbär!